天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读《民数记》第九章和第十章。以色列人出埃及地以后，第二年正月，耶和华在西乃的旷野吩咐摩西说：“以色列人应当在锁定的日期守逾越节。”就是本月十四日黄昏的时候，你们要在锁定的日期守这节，要按这节的律例点章而守。于是摩西吩咐以色列人守逾越节，他们就在西奈的旷野，正月十四日黄昏的时候守逾越节。凡耶和华所吩咐摩西的，以色列人都照样行了。有几个人因死尸而不洁净，不能在那日守逾越节。当日他们到摩西、亚伦面前说：“我们虽因死尸而不洁净。”为何被阻止不得同以色列人在锁定的日期献耶和华的供物呢？摩西对他们说：“你们暂且等候，我可以去听耶和华指着你们是怎样吩咐的。”耶和华对摩西说：“你小谕以色列人说：你们和你们后代中，若有人因死事而不洁净，或在远方行路，还要向耶和华守逾越节。他们要在二月十四日黄昏的时候守逾越节，要用无酵饼与苦菜和逾越节的羊羔同吃。”一点不可留到早晨，羊羔的骨头一根也不可折断。他们要照逾越节的一切律例而守。那洁净而不行路的人，若推辞不守逾越节，那人要从民中剪除，因为他在锁定的日期不献耶和华的供物，应该担当他的罪。若有外人寄居在你们中间，愿意向耶和华守逾越节，他要照逾越节的律例点章行，不管是寄居的，是本地人，同归一例。立起帐幕的那日，有云彩遮盖帐幕，就是法柜的帐幕。从晚上到早晨，云彩在其上，形状如火，常是这样。云彩遮盖帐幕，夜间形状如火。云彩几时从帐幕收上去，以色列人就几时起行。云彩在哪里停住，以色列人就在那里安营。以色列人遵耶和华的吩咐起行，也遵耶和华的吩咐安营。云彩在帐幕上停住几时，他们就驻营几时。云彩在帐幕上停留许多日子，以色列人就守耶和华所吩咐的不起行。有时云彩在帐幕上几天，他们就照耶和华的吩咐驻营，也照耶和华的吩咐起行。有时从晚上到早晨，有这云彩在帐幕上，早晨云彩收上去，他们就起行。有时昼夜云彩停在帐幕上，收上去的时候，他们就起行。云彩停留在帐幕上，无论是两天，是一月，是一年。以色列人就驻营不起行，但云彩收上去，他们就起行。他们遵耶和华的吩咐安营，也遵耶和华的吩咐起行。他们守耶和华所吩咐的，都是凭耶和华吩咐摩西的。耶和华小谕摩西说：“你要用银子做两只号，都要锤出来的，用以招聚会众，并叫众营起行。吹着号的时候，全会众要到你那里，聚集在会幕门口。若单吹一支，众首领就是以色列军中的统领，要聚集到你那里。”吹出大声的时候，东边安的营都要起行；二次吹出大声的时候，南边安的营都要起行。他们将起行必吹出大声，但招聚会众的时候，你们要吹号，却不要吹出大声。亚伦自孙做祭司的要吹这号，这要做你们世世代代永远的定力。你们在自己的地与欺压你们的敌人打仗，就要用号吹出大声，便在耶和华你们的神面面前得蒙纪念，也蒙拯救，脱离仇敌。在你们快乐的日子和节气，并月朔献燔祭和平安祭，也要吹号，这都要在你们的神面前作为纪念。
，我是耶和华你们的神。第二年二月二十日，云彩从法柜的帐幕收上去，以色列人就按战往前行，离开西奈的旷野。云彩停住在巴南的旷野，这是他们照耶和华借摩西所吩咐的，初次往前行。按着军队首先往前行的是犹大营的道，统领军队的是亚米拿达的儿子拿顺，统领以撒家支派军队的是苏亚的儿子拿坦业。统领希伯伦支派军队的是希伦的儿子以利亚，帐幕拆卸，葛顺的子孙和米拉利的子孙就抬着帐幕先往前行，按着军队往前行的是流便营的道。统领军队的是示丢尔的儿子以利叙，统领西面支派军队的是苏利沙代的儿子示路灭，统领加德支派军队的是丢尔的儿子以利亚撒。哥辖人抬着圣物先往前行，他们未到以前，抬帐幕的已经把帐幕支好。按着军队往前行的是以法连营的道，统领军队的是亚米呼的儿子以利沙马，统领马拿西支派军队的是比大叙的儿子加玛列，统领便雅敏支派军队的是七多尼的儿子亚比旦，在诸营幕后的是但营的道，按着军队往前行，统领军队的是亚米沙代的儿子亚西以谢，统领亚设支派军队的是俄兰的儿子帕杰，统领拿弗他利支派军队的是以南的儿子亚希拉。以色列人按着军队往前行，就是这样。摩西对他岳父米甸人刘尔的儿子何巴说：“我们要行路往耶和华所应许之地去。”他曾说：“我要将这地赐给你们。现在求你和我们同去，我们必厚待你，因为耶和华指着以色列人已经应许给好处。”何巴回答说：“我不去，我要回本地本族那里去。”摩西说：“求你不要离开我们，因为你知道我们要在旷野安营，你可以当做我们的眼目。”你若和我们同去，将来耶和华有什么好处待我们，我们也必以什么好处待你。以色列人离开耶和华的山，往前行了三天的路程。耶和华的约柜在前头行了三天的路程，为他们寻找安歇的地方。他们拔营往前行，日间有耶和华的云彩在他们以上。约柜往前行的时候，摩西就说：“耶和华，求你兴起，愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑。”约柜停住的时候，他就说：“耶和华啊，求你回到以色列的千万人中。”民数记的第九章和第十章一半啊，其实都是在出发之前要去做的一个预备。那第九章一到五节，就发觉怎么又再重讲一次逾越节？其实这是出现了当初有一群人没有办法过逾越节所带来的一个补过逾越节的方式，所以其实节期是神很看重的一件事。但这群人因为没有办法过节，他们想要来过这个救恩的节，他们想要纪念神在他们身上这个救恩救赎他们脱离埃及这个祝福，所以他们就问：难道我们没有资格？难道我们没有机会再过节了吗？我们从第九章就来看见，在出发之前，摩西借着寻求神，就发现，哇，这不单是为少数人的一个定力，而是为着在今世的我们，尤其是基督徒，我们怎么来去明白节期的重要，而且我们可以一直照着神的时间表而过活。你出发了，你要做捷径。第七章就告诉我们做奉献，做奉献。第八章告诉我们要做捷径，做捷径。然后怎么知道立位人在我们当中可以做摇祭献给神？立位人的侍奉的年日，我们就发觉哇，神很在乎这些细节。而到了第九章，神要知道过节期也是在整个出埃及的过程当中
不可少的一件事。我们来看第一节一直到第五节。第二年正月，耶和华在西乃的旷野吩咐摩西说：“其实这是在一章到六章的前面所发生的事，就是你们要过逾越节，哎，他们都照样行了。”第六节发生一些事了。有几个人因为死尸而不洁净，不能够在那日守逾越节。当日他们就到摩西亚伦面前说：“我们虽因死尸而不洁净，为何被阻止不得同以色列人在所定的日期献耶和华的供物呢？”这是一个很重要的一个祷告的寻求。我们如果好好熟悉读完立位记，就发现其实要献祭，甚至是当一个拿细耳人。有很多的限制，尤其是摸到这种死亡的东西，是必须要不洁净七日的，甚至是你做拿细耳人还要不洁净八日，还要重新献祭才可以恢复。所以摸到死亡这件事，甚至在第七章还告诉我们要赶出去的。那这群人呢？他们表达他们想要过逾越节，难道我们真的因为摸到了死尸，我们没有机会了吗？摩西不敢做决定，摩西跑去问神。第八节。摩西对他们说：“你们暂且等候，我可以去听耶和华指着你们是怎么吩咐的。”你现在仔细去看，摩西有哪些事情会去问耶和华，而耶和华马上回答，就是当百姓有一个向着神的心意，他们要越过这些律法诫命的一些限制，我们能不能敬拜神？我们能不能在这些条例之下，给我们开一条？特例，或是在这原则当中，可不可以给我们一个恩典？我们要来敬拜神，亲爱的家人，一切的律法都是把我们引向这位耶稣基督，所以律法不当是成为我们的限制和拦阻，律法应当是成为我们的帮助和指引。所以这一群人的需要，摩西的带导，神立刻的回应，从第九节到第十四节，你看神的回答不是针对这一点点的人的回答，而是针对整个。后世所有人都在这个条例的里面。亲爱的家人，今天教会各样的一个规范，我们走主的道路啊，圣经有一些的教导，圣经有一些的一些的原则，我们不可以少的一件事情就是这些原则、这些的条例、这些的规范是帮助我们更渴慕神、更爱神、更竭力的要神。这些人按照律法的规定不能够守逾越节，但是他们问。难道我们没有机会吗？所以摩西因为这种事情带到，你看神就怎么回答。第十节，小谕以色列人说：“你们和你们的后代中，所以不是只有针对这几个人回答，整个后代都是。若有人因为死尸而不洁净，这是一个不能过逾越节的原因。还有一个原因，或在远方行路，你可能赶不回来啊。你可能在远方做生意赶不回来啊。”还要向耶和华守逾越节，就是你们还渴望能够参与到这个逾越节，享受神、敬畏神、去纪念神爱的话，二月十四号黄昏的时候守逾越节，其他都一样。亲爱的家人，这叫做补过逾越节，是显明神在恩典当中给人有第二次的机会。正月十四号是过逾越节，二月十四号是补过逾越节，是针对那些因为不洁净的事物。他没有办法敬畏神，因为那些死尸造成的不洁净，使他没有办法去敬拜神，或者说是我在远方行路，我赶不回来，我失去了敬拜神过逾越节的机会。神说还有一次机会，你仔细去看这个第二次的机会，不是说哎呀我以前没把握啊，我我以前没有珍惜啊，所以啊还有没有机会？神会给我们机会，但是有一个机会，神一定会留给我们的，就是
当我们竭力要神，我们竭力爱神，我们竭力渴慕神的时候，神会给我们额外的恩典。今天基督徒有时候我们难免哦，在主日聚会的时候，我我们难免会有些事情，可能我们长期在医院照顾一些家人，我们主日没办法聚会，或者我我在的工作，我是从事服务业的，我是从事交通业的，我是从事一些劳力工作，我的礼拜天我的主日是需要去上班去需要去工作的。我没有办法换工作，我不得不做这个工作，因为我没有别的选择，所以我很可能我的聚会都很不能够稳定，甚至是我因为一些的事物事情遭遇到一些难处。亲爱的家人，你的心只要竭力的向神说：“主，我真的要你，我真的爱你，我很渴望一直来到你的面前敬拜你。我”我我当然很享受我个人与你之间的亲密，但是主啊，我也希望进入到基督的身体里面，与弟兄姊妹们一同敬拜。一起享受你的祝福，神会给我们有额外的恩典。有时候我们啊，礼拜天有些事情啊，算了算了，下礼拜回去聚会嘛。礼拜天临时有些事，今天稍微啊有点不舒服，有些事情耽搁啊，算了算了，不去了吧。反正就看线上聚会嘛。现在线上聚会也很方便。我们给自己有很多的理由，给自己的肉体有很多的借口，给自己的不方便有许多很合理的一些的原因。但是这群人他们竭力的要神，摸到了死尸是一个不洁净的。在远方旅行，他们没有办法，但他们说我们要，所以神说：“我再给你们一次机会。”亲爱的家人，你要把握，我们不把神的恩典当做浪费和随便，我们珍惜神的恩典。但当我们竭力要神的时候，神的恩典一定要向我们开启，神的恩典一定给予我们。所以你看，洁净的人、不行路的人，若推迟，你看十三节，洁净而不行路的人。若推迟不守月节，那人要从民中剪除，而且要怎样？为着他在锁定的日期不献耶和华的供物，应当担当他的罪。哇！碰了不洁净的人，在远方行路的人，他们竭力要神，神给他们恩典。但你本来是洁净的，你你也没有在行路，那你也不过这节期，也不看重与神同在，神所定的那个安息日，神所带的节期，神说。你要承担你的罪，好严重啊！所以今天在这个工商社会，很多人是没有办法主日的，很多人可能是餐饮业的，他礼拜天是要上班的，很多人他真的是是在做劳力工作的，他真的礼拜天是为了能够多赚一点钱，是公司有些的安排，他没有办法推脱的。这样的家人，你如果有心要神，你真的竭力爱神，你很想把自己分别为圣出来，你就抓住这个神。第二次的恩典，你向神要主给我恩典。我今天向你祷告，给我一个恩典。如果你听到这个信息，你就跟神说：“主，在工作上给我恩典，在我的生活上给我恩典，在我的经济上给我恩典，让我能够同我的弟兄姊妹一起在教会当中，我竭力的敬拜你，赞美你，我珍惜每次来到你的殿宇当中敬拜你聚会听到的一个机会。神一定开恩，神一定给你道路。”但神也在这边用这句话来提醒我们：若你捷径又没行路，你真的要为你自己的每一个选择，为着你肉体的每一个选择，你就要去承担责任。所以，若有外人寄居在你们当中，都可以，连外人寄居的都有机会一同进入到这救恩。十五节到第二十三节，其实就是告诉我们：眼睛要去看，要起行了，怎么去看见云彩当中的带？你看第十八节。以色列人遵耶和华的吩咐起行，也遵耶和华的吩咐安营。你再看第二十节
，他们就照耶和华的吩咐住营，也照耶和华的吩咐起行。你再看看第二十三节，他们遵耶和华的吩咐安营，也遵耶和华的吩咐起行。哎，亲爱的家人，我们要学会一件事，我们的眼睛要会去看见神的云彩的带领，或一天，或一年，或一个月，你的心里真的要个笃定。有时候我们人哦，就是没有办法相信云彩的带领。今天带到了高山，哇，怎么在这里？今天带到了平原，好棒哦！就隔天就要走。哎，住在痛苦的地方住那么久，住在舒服的地方只住个一两天就走，主你怎么这样啊？基督徒，如果你没有办法明白什么叫做造耶和华的吩咐住营，造耶和华的吩咐起营的话，你今生走这条生命的道路，你会走得很坎坷，你会走得很辛苦。以色列人的道路就是如此，他们看得懂云彩，他们知道神起行的速度，云彩起行上升，起行神会等他们拔东西的，会幕好多东西要整理，神会等他们的。但往前走，怎么走走走，是按着老人、小孩、妇女都可以跟上的速度，神的带领一定是让我们可以跟得上的。但如果我们不照着云彩的方式，不不看懂神在我们今天生命当中的引导。你自己做决定，你自己要去哪就去哪，找什么工作就找什么工作，跟谁结婚就跟谁结婚，呃，你要换教会就换教会。其实你没有在靠云彩，你是在靠自己，你就是那个云彩，你自己在做决定。这类人不就是这样吗？我们靠自己所有的决定，但我们会有个虚假的幻想，我还可以走到迦南美地。一个不照着云彩在走的人，你怎么走到迦南美地呢？那什么叫做云彩呢？神的话。什么叫做云彩呢？神在环境当中的带领呢？什么叫做云彩呢？圣灵在我里面的引导啊！你说，哎，我不明，我不明白啊！我信主那么久，我我听不见啊，我不懂啊！那你就跟着那些属灵生命成熟的领袖走啊！他们懂啊！你说，哇，他们带错怎么办？哇，你自己也不知道啊，领袖你也不信任，那你要跟谁呢？云彩就是帮助我们去信任神的引导。那我怎么知道他们带的对不对？你只要跟着走，神负你的责任。今天云彩的带领，其实都是教导我们：今天基督徒，你活在这个充满试探、充满着罪恶、充满着堕落的一个时代里面，你的儿女要怎么教？你的婚姻要怎么经营？你的工作要怎么经营？你真的很需要神的云彩。每一天读神的话，花时间等候在神的面前，你慢慢去学会听懂神的声音，而且。你在教会的聚会当中，借着服饰，让你的生命越来越成熟长大，你会越来越看得懂什么叫做云彩在教会当中的带领。我们现在有很多的名词，可能就是哎，这是教会的水流，这是教会当前的引导，这是今年教会的方向。你就跟着走，神会在你里面引导，慢慢慢慢，你生命成熟长大了，你要一再确认，如果神有另外的带领。借着跟你的权柄，借着跟教会的领袖的沟通，他们也会祝福你，帮助你踏上新的旅程。不要自己成为一个我自己就是云彩，我自己决定往哪里走就往哪里走，我该停就要停，我要走就走，这是我的决定。不要做这样的事。2024年之后，世代有很大的转变，主快来了。一个没有走在云彩的时间表里面的人，其实他正遭遇到撒旦恶者许多的攻击。是你所不知道，这个比摸到屎的尸体，这比摸到不洁净，这比长长大麻风，这比长一个漏症还要更危险。所以求主祝福我们。第十章就开始教导我们，除了去看云彩
，还要去听得懂银号的声音。看是一种外在的，听是一种在我们里面的灵里的警醒。银号是锤出来的，银号是预表什么意思？权柄。银号是预表什么意思？救恩的呼唤。银号是预表什么意思？神的行动。你要看得懂这些。云彩，我要看得懂，就是外在的环境。神话语的引导，音号的吹响，这预表神在我们里面圣灵的引导，圣灵的光照，这是圣灵一步一步带我里面的每一个感动。第三节到第七节，音号有几种的情况：单吹一支，第五节吹很大声，东边安的引起心，两次吹大声，南边的安引要起心，然后他们将起心必吹出大声。如果遭聚会众呢？是不吹出大声哇！你说这个大声小声怎么分辨呢、啊？一只两只怎么知道？哎，亲爱的家人，这个不是一个小团体哎，不是一个五六百人、一两千人的小团体，这是男丁就有六十万，加上孩子，加上富人，最少是两百万人的团体。你如果不仔细听的话，怎么做多一点呢？两只够吗？要不要做二十只啊？做四十只，做两百只会不会再够一点呢、啊？没有，神就说就做两只，叫你里面的敏锐。去听神的声音。你今天读经的时候，你今天听信息，你今天操练等候神。你在每一个环境的里面，你一定要让你的灵敏锐起来，醒过来。走神的道路的人，走这条基督生命道路的人，要通往迦南美地，真的得着基督恩宠恩典的人，你的灵怎么可以沉睡呢？你花那么多时间在网络上看新闻。你花那么多的时间在在这手机的社交软体，你花那么多的时间在个人的娱乐上面，你花了那么多时间在你周围的人际关系的 hang out 啊相处的过程当中，下班之后你花了很多时间啊，别人的相处，有很多人是花很多时间在经营自己，我再去上课啊，我在加班，我在努力。是的，这个时代无所不用其极的，就是要让我们的灵沉睡，让我们的魂忙碌。但今天听得懂银好。就是要叫你的灵醒过来。什么叫做吹一支？什么叫做吹两支？什么叫做吹大声？什么叫做不要吹太大声？这全部都是要让我们灵里多年来的习惯去分辨。你要懂得神说话的方式，不是神不说话，而是我们没有听得懂。他的羊要认得他的声音，神的羊一定要听得懂我们这位牧人的声音。所以你今天真的可以祷告主，你一定要开通我的耳朵。您好。什么叫吹一支啊？什么叫做吹不大声啊？什么叫做吹大声啊？什么叫做吹两次大声啊？东边安的营要起行，什么叫西边安的营？南边安的营，这个营一起行是几万人呢、欸？领袖如果听不懂，几万人跟着你的行动啊？做领袖的，你一定要常常祷告说：主，让我听得懂你的声音。你一吹号，我立刻行动。主啊，你的云彩一一上升，我立刻起行。云彩不动。一年不动，五年不动，我也都要耐得住。所以今天很多教会有时候我们定定年度的计划，那个是我们一个很好自己教会要发展的一种的期待。但那是不是神的声音？难道神今年神没声音，我们什么事都不做吗？难道今年神神有声音，可是今年景气不景气，我们要跟上吗？我们有太多人的考量，云彩我们考虑考虑，连银号我们也来考虑考虑。我们如果是这样的教会。我们怎么跟得上神的行动？今天这是对这时代教会的一个信息，亲爱的家人们，亲爱的弟兄姐妹们，求神真的特别开启我们的眼睛。
在这幕后的时代，你一定要一直去看得懂神的云彩，他的话一定要在你里面做引导，基督的平安一定要在你里面做引导，你一定要听得懂这位牧人的声音，听得懂神的引导。越到末世，我们的耳朵不灵敏不行，撒旦恶者借着假先知、假教师的欺骗，我们会被欺骗的。我们不能凭着眼见，我们一定要凭着我们听得懂这位牧人的声音，我们才可以知道怎么走，什么时候聚。什么时候征战，什么时候欢乐？所以你看第八节，祭司要吹号，领袖要吹号，这是权柄。所以领袖你一定要听得懂神的声音。第九节就告诉我们，征战喽，用号吹出大声，征战喽，征战喽，野盟拯救脱离仇敌，吹号吹不对，我们怎么征战得胜？耳朵听不清楚，怎么征战得胜？如果我们不懂营号，这是征战。东边的营没反应，西边的营没反应，我们怎么征战得胜？教会怎么征战得胜？我们不过是一群肥羊，等着这些恶恶狼来吃我们。如果领袖不懂得征战的声音，不懂得吹响警醒的声音，不懂得使百姓能够起来警醒征战，我们会被吞吃。第十节，快乐的日子要吹号啊，节期、月朔、繁祭、平安祭也要吹号。哦，你就发觉这些的快乐是在过什么？在神面前敬拜，这个快乐不是你的宴乐，这个快乐是节期、月朔、献燔祭、献平安祭，在神面前做纪念。谢谢神的救恩，谢谢神的供应，谢谢神的保护。我我安息，我要安息在神的面前，全部都是我跟上神的时间表，这些都要吹好。所以，亲爱的家人，在每一个痛苦的环境里面开口赞美，在每一个不不不方便的环境的里面竭力的赞美。甚至在很很享受的环境的里面，也竭力的赞美，就发觉你越赞美越感恩，你的灵越来越苏醒起来。那个号角的声音在你里面是清晰的，号角的声音在你里面是清楚的。你不是一个糊里糊涂，你是一个灵里清醒的基督徒。你一定要听得懂号。如果说我我我我刚信主没多久，我听不懂哎，我听不到，跟着教会的领袖。这个领袖如果是敬畏神，这个领袖是常常。连于神，谦卑于神，顺服于神的带领，你要听他。所以求主祝福我们。你真的在二零二四年，在一个对的教会，你跟上对的行动，你的里面有一个对的眼睛的看见，对的耳朵的听见，你里面有个对的反应跟跟上。越到末世，你所走的每一步路，即使是征战，你也蒙拯救。在快乐的时候，你的生命也蒙耶和华所纪念。十一节，出发喽，出发喽。第二年二月二十号，你看就是那个第二年补过的逾越节，补过完每一个礼拜哈，开始了，出发了，出发了啊！十二节你要把它记清楚，以色列就按战往前行。如果你有圣经的话，把这五个字圈起来，按战往前行。我们的生命道路是一个战口接着一个战口，所以我们今天从第十章开始，我们会读到第二十章。我们来看看神怎么一站一站一站的带我们往前，我们该有什么样的反应？很可惜的一件事，百姓的每一个反应都错。所以从第十章开始，这个暗战往前行，走到二十章，其实就是走到巴兰的旷野，还没有走到，还没有走到摩押的平原，才刚打仗，离开西乃山，暗战往前行，走到巴兰的旷野。短短不到两个礼拜的行程，走了整整三十八年。我们的每一个反应，如果是错误的
按站往前，你没有办法往前的，你就是一直在这几个站轮流走的，轮流走的，走三十八年。我们有几个三十八年？我我如果最后走进江南美丽，那还可以；如果这三十八年绕绕绕死在旷野了，这就是以色列人的结局啊！按站往前，但没有行啊，没有进到江南，离开西奈的旷野，云彩停住在巴兰的旷野，这是他们照耶和华借摩西所吩咐的初次往前行。你知道吗？从埃及跨越红海一路走到西奈山啊、哦，这个路是慢慢慢慢的缓上坡，慢慢慢慢的缓上坡。但是从西奈山开始，你要走巴兰的旷野，这条路是充满高山丘陵，一会高一会是山谷，一会高一会是山谷，路是很难走的。被神的带领，刚开始是叫他们绕过大道，不走以东的路。在绕的过程当中，埃及以为他们迷路了，所以来攻打神，保守他们。他们就慢慢、慢慢、慢慢走到了西乃山之前与亚玛利人的征战，神让他们征战得胜。但是现在从西乃山离开，一路走到巴兰的旷野，高山低谷，每一步路都很艰辛。你仍然要相信这是云彩带的路，你仍然要相信这是银号在吹的过程当中，让人去清楚知道这是神的引导。十四节。出发了，第一支军队犹大的支派，还有格顺米拉利人走了。第二批十八到二十一节流变营出发了哈。第三批以法连营出发了。最后出发的呢是二十五节到二十八节的但这个营保卫后方出发了。浩浩荡荡，初次起行，按站往前行。你今天也祷告，主啊，在我基督徒的生命里面，我到底有没有往前行啊？我是一直停留在重复的道路里面吗？多年来，我的生命就在这旷野绕啊绕啊绕啊绕。我里面的每一个反应，让我成熟的往前行，还是我就在原地混乱三十八年呢？我嫌这个教会不好，嫌那个教会不好，我嫌这个牧师不行，我嫌那个传道还不成熟，我嫌这个弟兄姊妹们对我的冒犯，我嫌我工作的环境压力。这就是巴兰的旷野，你的每一个反应如果不对。你在按站往前，你就要重复走，重复走，重复走，重复走。但如果你每一站你的反应对，知道神的带领，知道云彩是对的，知道银号的吹响，你的声音听得懂，你真的是一站一站往前行，生命也越来越成熟。我就正在往加南美地区，你的生命是不会停滞不结果子的。二十九节到第三十四节，很特别的一件事情，就是这个时候摩西对他岳父米甸人刘尔的儿子何巴。很有可能是他的小舅子或大舅子对他说：“我们要行路往耶和华的应许之地去。”他说：“我要将这地赐给你们，求你和我们同去。我要厚待你。耶和华指着以色列所应许的好处，我都要给你。”但何巴说：“不要，不要，我要回本地本族。”其实后来何巴有跟他们一起去啊。摩西就对他说：“求你不要离开我们。”因为你知道我们在旷野安营，你可以当做我们的眼目。我们今天要明白摩西做这件事，有云彩不就好了吗？还有银号，还有神的带领，还有会幕，这都是神的带领。我为什么还要一个河巴呢？而且河巴是米甸人呢，我为什么需要有个向导呢？家人，这里是显出摩西里面的谦卑，也看得出摩西里面的智慧。他清楚的知道，他要。小舅子、大舅可能现在就在跟他们生活。他第一个提到的是耶和华所应许我们的祝福，我希望你可以得着。这就是希望他的家人也能够同得这救恩的好处，也认识神。但同时
他也相信他的这位可能是小舅子吧，何巴，他可以帮助他们在走这条旷野山路的时候，能够避开一些不必要的危险，知道在哪里安营，知道哪里有水流。神的引导是清楚的，但是神会借着环境来对我们说话。有时候神会借着你还没有信主的老板对你说话，有时候神会借着你还没有信主的配偶对你说话。有时候神甚至会对这个邻居来对你说话，这个人可能就是何巴哦。你要先把救恩、把耶和华的应许、耶和华的好处，你要传福音给他，因为神会借着他来引导你、帮助你，更去专注在神的引导。你有听见吗？亲爱的家人，仔细听，神的说话是圣经，神的说话是环境的印证，神的说话是邻里的平安。有时候透过环境的印证，你真的要去看见有些。我们身旁出现的权柄，我们身旁出现的一些的上司、领袖、朋友，神有时候会借着他们来对我们来说话。要知道，我们里面的倾向是很明显的。哦，我就是想要往那里去。我一祷告，神的话又印证，我心里也很平安。哦，管他环境有没有印证，我就往前行了。有时候，何巴这个人物会在你前行的这个每一个道路上面，他有时候会帮助我们。更专注去寻求神的心意。三十一节、三十二节就说：“我们，你可以作为我们的眼目啊！你若和我们同去的话，将来耶和华什么好处带我们，我们也必什么好处带你。”看到没有？摩西就是一直要把救恩带给他的这个家人，带给他妻子的兄弟。我就是要让你知道，我们所拥有一切的祝福，我都希望带给你。当然，我也希望你能够在生活当中帮助我、看待我，甚至是引导我、提醒我，哪怕是责备我。我们也要在这条道路上面往前，所以三十三节往前了，走了三天的路程，耶和华的约柜在前头走了三天了，走了三天，我们到第十一章就看见走三天的第一站是什么？他们就白银往前行，日间有耶和华的云彩在以上。三五三六节，摩西就说往前行的时候，耶和华，求你兴起，愿你的仇敌失散，愿恨你的人从你面前逃跑。这个宣告就带出神的引导，神的大能，神为我们而征战。仇敌逃跑，征战，神为我们得胜。约柜停住，他就说：“耶和华，求你回到以色列的千万人中，是寻求神的同在、神的平安跟神的护卫。”今天这两节也可以成为我们的祷告。你的孩子要出门上班，你的孩子要出门去读书，你可能在接送他们的过程的里面，你就祝福他们，主的宝血遮盖你们。今天神要引导你们，挪去一切不必要的试探。救你们脱离凶恶，避开一切忽然来的一些的灾难。主要保守我们十分平安。回到家中一整天，家人都回来吃晚饭的时候，在晚饭休息，甚至孩子们要睡觉之前了，孩子们回来了，为他们祝福。神啊，我们需要你的同在。神啊，祝福我们今晚有好的睡眠。主啊，回到我们的当中，回到我们的家中，你与我们同行，与我们的家满了你的平安和同在。摩西这样的一个祷告，这就是让百姓一直能够去知道，神为我们征战，神在引导，神在看顾，神在保护，神与我们同在。父母们不要少讲的这些话，让你的儿女不是只有礼拜天、礼拜六有教会的生活，让你的儿女天天都看见，我们都需要神的引导跟神的同在。阿门。
亲爱的家人们，感谢您对 Bible Race 的支持。如果您愿意自愿协助将我们的中文语音翻译成英文，或自愿协助我们的影片剪辑，请 email 至 service at 360sunrise.com。期待您的加入。